0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Gurgel do PSL do Rio de Janeiro. Ele faz parte da Comissão de Segurança Pública e da Comissão Especial de Parcerias Público-Privadas. Deputado, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui hoje.
1: Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa contribuir com algumas informações importantes para o público.
0: Certamente, deputado. Vamos começar, então, com uma das suas principais bandeiras, a questão da segurança. Né? Porque a comissão que trata disso na Câmara é, fez, recentemente, uma audiência pública para tratar do custo da violência no Brasil. Qual é o saldo? O que, que se concluiu com este evento?
1: Olha, é, reunimos ali bastante dados, né? mas ainda insuficiente. A gente precisa regionalizar, eu pretendo fazer uma outra audiência pública já no Rio de Janeiro, é, que é um dos estados que mais sofre os impactos da violência, mas de um modo geral você consegue perceber o, o estrago que faz, por exemplo, no mercado imobiliário, de valorização de imóveis. É, no Rio de Janeiro, muitas empresas estão deixando o Rio. O roubo de cargas ele, em 2014, aumentou demais, fez com que várias empresas é, deixassem o Rio de Janeiro, fez com que os correios não entregassem mais encomendas, pessoas é, tem que buscar nas, nas agências de correio. É, a morte do policial, por exemplo, é, é, causa prejuízo social, causa prejuízo sentimental na família, causa prejuízo entre os pares, porque é um sentimento de abandono do policial e descaso com essa morte. E o prejuízo financeiro, porque é ali é uma pensão a se pagar... Ali tem uma reposição a se fazer, tem que colocar um outro policial. Então, os gastos são inúmeros. A minha tentativa nessa audiência pública foi tentar mostrar o seguinte: segurança pública eficiente custa caro, mas ineficiente custa muito mais. Então, se você deixar de investir, o prejuízo vai ser maior. Como um carro seu que quebra, que se você não consertar, vai quebrar várias outras peças. Né? Então, é uma coisa que tem que ser feita por economia e por gestão de país. Né? Essa é a ideia, tentar mostrar que todo esse sistema que é a segurança pública, e não apenas mais polícia nas ruas. Né?
0: Agora, o senhor falou um ponto-chave, a questão de investimento certamente é a melhor forma de tentar reduzir esse impacto. Né? Como conseguir, num país que tem essa dificuldade como a gente tem visto, né? é, é, principalmente agora com a, o orçamento do ano que vem, a gente vê a questão dos precatórios que toma boa parte do valor que poderia ser direcionado a investimentos. Quer dizer, como fazer isso? Como reduzir esse prejuízo, já que investimento não é a opção mais viável do ponto de vista de execução? Né?
1: Eu penso que, assim, são... estamos separar dois pontos aí. Um é a segurança pública hoje como está. Eu acho que ela precisa de uma nova roupagem. Acho que a gente precisava aqui de uma força de trabalho grandiosa, envolvendo vários setores para remodelar, redesenhar a segurança pública. Não é extinguir polícia militar, não é extinguir polícia civil, não é nada disso. É redesenhar, remodelar. Inclusive o papel do Poder Judiciário, que também influencia muito. O papel, por exemplo, das prisões. O preso deve trabalhar? Não deve? Quem arca com o custo do preso, por exemplo? O preso, ele causa três lesões é, à sociedade. Ele causa a vítima, ele causa ao Estado, no momento em que ele pratica a lesão, então a sociedade como um todo, e ao cofre público, à medida em que ainda se gasta um dinheiro para manter ele cumprindo a pena dele. Então temos que encarar, assim o trabalho do preso e qual é a contribuição dele para isso. Ele tem que, no mínimo, na minha opinião, indenizar a vítima. No mínimo, ele tem que trabalhar para indenizar a vítima. No mínimo. Eu acho que tem que trabalhar para indenizar os três, o Estado, a sociedade e a vítima. E aí sim também, o que sobrar é dele, né? mas ele tem, tem que ser uma, um material de trabalho e de ressocialização de fato. Então a gente tem que trabalhar a segurança pública. Uma das coisas que foi demonstrada ontem também é a forma de utilização dos recursos, que tem que ser trabalhado. Eu só acho que isso é possível com uma grande, um grande esforço, uma grande força-tarefa, para remodelar de fato a segurança pública. Se a gente ficar remendando, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A minha opinião, como policial de 17 anos, como, como pós-graduado em segurança pública, pela UF, que sou também, e como parlamentar. Já a captação de recursos, acho que a gente precisa trabalhar isso também. Você tem modelos em outros países que a própria polícia é fonte disso. É fonte de presta serviços, por exemplo, onde há taxas, onde há tributação onde há remuneração. Eu tenho um projeto, inclusive, que dá desconto de imposto de renda às pessoas físicas e jurídicas que doarem para a segurança pública. Isso é muito importante, porque hoje as pessoas querem ajudar. Você uhum. tem, tem, por exemplo, ali é, um complexo empresarial que ficou muito próximo lá no Rio, no Rio de Janeiro de uma favela chamada Pedreira. As empresas estão abandonando aquele local. Eu tenho certeza que para aquelas empresas... Era melhor ajudar a segurança pública e se manter ali do que ter que sair. Eu, eu tenho certeza que foi uma medida drástica e extrema delas terem que saírem dali. Mas fizeram. E se você tem um mecanismo que eles possam contribuir com a segurança pública de forma legal, de forma é, transparente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você ganha um selo, podendo ser até uma placa de amigo da polícia. Né? Quando você contribui, quando você ajuda a polícia. Então, há várias formas de
0: se de se fazer, é, gerar recursos. Né? Muito bem, deputado. Olha, a comissão também aprovou o projeto que tipifica o crime de narcoterrorismo. E aqui tem um dado importante, porque ele traz a pena de reclusão de 6 a 15 anos. O que diz o texto e como isso pode contribuir efetivamente para a questão de segurança do país? Olha, é,
1: a questão penal é, também está ligada ao que eu disse agora. Um grande esforço, uma grande força-tarefa para se mudar a segurança pública como um todo. Aliado a esse projeto, que é um projeto espetacular, um projeto que precisa e merece ser aprovado, nós estamos lidando com um crime de terrorismo, sim, financiado por traficantes, financiado pelo lucro da droga. Quando você tem lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não raro se depara com isso, é, marginais passam, atiram nas viaturas e matam somente pelo fato de ser policial. Se identificar o, o, o indivíduo como policial, eles vão lá, assassinam, torturam. O que é isso? O que é isso? O que, que, que é o terrorismo? terrorismo é desafiar o Estado, desafiar o poder político local, implantar o terror social mediante ameaça ou uso de violência. Essas quatro, esses quatro pressupostos estão intimamente ligados à postura do tráfico, sobretudo no Rio de Janeiro, e do crime organizado. Então, quer dizer, a gente precisa dar essa resposta, não só essa, outras também a sociedade e ajudar as polícias a manter esses elementos fora de circulação.
0: Né? Agora, esse projeto recebe uma série de críticas, né? justamente por ampliar é, esse leque do que pode ser considerado terrorismo. A gente sabe que representantes da ONU já são contrários a ele e até por uma questão que envolveria é, eventuais invasões a prédios, é, questão de paralisação de rodovias, como aconteceu recentemente não é? com a paralisação de caminhoneiros nos atos de 7 de setembro. Como é que o senhor vê essas críticas?
1: Olha, é, na minha opinião, é crítica de quem não entende do que está falando. Perdoe até quem, quem está falando. Talvez não entenda é, uma parte, talvez não entenda na prática. O conselho que eu dou para essas pessoas é, coloca uma farda, entra em qualquer comunidade do Rio de Janeiro. Se sair de lá vivo, a gente senta para conversar. Porque eles não têm a noção real do que está acontecendo, sobretudo no meu estado. Então, é, por exemplo, é, você quer misturar... Você, é, os problemas não tem a ver com rodovias não tem a ver com isso Camarada, eu tenho um projeto, por exemplo, que torna terrorismo o uso de fuzil e granadas nas ruas quem está portando um fuzil e uma granada está na rua brincando? está na rua para fazer um assaltozinho? ou está na rua para implantar o terror? ou está na rua para domínio de território? ele não quer encarar uma viatura da polícia militar por exemplo, com fuzil não é essa a intenção dele metralhar as pessoas então, cara, isso não é um crime comum e hoje é punido, por exemplo, o crime de portar um fuzil é punido igualmente de portar uma pistola. Você sabia disso? Não sabia. É o mesmo crime. Se você tiver uma 9mm na cintura e tiver uhum. com um fuzil, a pena é a mesma. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma
0: coisa. Não, Quer dizer, não teria é. que mudar isso na sua Não visão. é
1: razoável isso. Uhum. Um fuzil com uma munição ultrapassa seis pessoas. Ser comparado a uma pistola, ter a mesma pena de uma pistola. Não é razoável isso. Nós temos que mexer sim. As pessoas criticam. É, eu tenho dúvida, eu respeito todo o posicionamento, mas tenho dúvida de qual é a real intenção dessas pessoas, porque eu não vejo por que defender o criminoso. Você okay. defende, no máximo, a integridade física dele dentro de uma cadeia, os direitos dele ao ser preso, a... né? mas não defender o direito dele cometer o crime. Isso não é cabível. Né?
0: Muito bem, deputado. Eu já volto a conversar com o senhor, agora eu quero me dirigir a você que nos acompanha, porque é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, também no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e claro, em nossas redes sociais. Deputado, a gente sabe que a Comissão de Controle e Fiscalização da Câmara aprovou recentemente o texto que trata da desoneração da folha de pagamento. Mais de 17 setores serão beneficiados até 2026. Qual a importância disso para o senhor? Será que, como a gente viu, né, a questão do emprego, da geração de emprego, vai ser realmente um dos grandes resultados desse projeto?
1: Com toda certeza. A gente tem que aprender a aplicar no Brasil também. E a gente, quando eu falo, a gente está em todos os setores... Não é um ou outro, todo, todo poder público, todo gestor público tem que entender é, quando menos é mais. E essa desoneração é isso. Quando você desonera, você mantém empregos, talvez você gere empregos e você está fomentando a economia, está fomentando tributos, está, está, está mantendo uma cadeia produtiva que é muito importante para esse sistema nosso. Então, é, é a mesma coisa quando a gente fala de imposto sobre, sobre bens de consumo. Quando você diminui aquele tributo sobre bens de consumo, na verdade, você vai estar gerando mais consumo, maior consumo. E aquilo ali, o menos é mais. Uhum. Acaba sendo menos mais. Eu entendo assim, acho legítimo. Vamos trabalhar na Câmara para aprovar esse projeto. Acho que a gente precisa apoiar a, 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 o nosso Brasil, a nossa economia. Vai sofrer muito ainda os impactos dessa pandemia que a gente está vivendo. Saímos de uma recessão global é, e já entramos nessa pandemia. Eu tenho muita preocupação com o futuro do nosso país, que é lindo, maravilhoso, com recursos importantíssimos, que bem utilizados, podem nos colocar um, um país de primeiro mundo como qualquer outro. Mas que a gente precisa ter responsabilidade, cuidado e atentar para isso. Às vezes menos é mais. E esse eu acho que é um caso desse.
0: Deputado, a, a Câmara neste momento discute né, e deve votar eh, finalmente o Código Eleitoral, que gera algumas polêmicas. Entre elas, a questão da quarentena de cinco anos para juízes, guardas eh, municipais, policiais militares, enfim, pessoas que fazem parte, de certa forma, de forças de segurança. Como é que o senhor vê esse projeto e quais as chances de aprová-lo para que já entre em vigor para a próxima eleição?
1: É, ele vai, ele vai ser aprovado, né? A gente, o Senado, às vezes, dá alguns sinais como deu sinal contrário à coligação na proporcional. A né? quarentena nós retiramos do, do texto, a bancada da segurança pública retirou do texto, através de uma emenda, através de um destaque, nós retiramos do texto. E ela não está mais em discussão. Uhum. Ela é uma questão que precisa ser analisada, sim, é, mas tem que ser vista, eu penso é, que a gente tem que olhar a, o problema dentro dele. A gente tem que olhar o caso pontual. Qual é o juiz que está se autopromovendo para ser candidato e usando o cargo dele? Qual é o, o policial militar que está fazendo isso? Qual é o policial civil que está fazendo isso? E assim sucessivamente. O promotor que está fazendo isso. Ele rompeu a barreira do ilegal? E aí, para ele, sim, talvez tenha que ter uma reprimenda ou uma, uma medida. Agora, é absurdo você chegar e falar que policiais, é, que, que o cidadão comum tenha que ter um prazo de cinco anos para ser candidato. Ele tem todo o direito. Esse cara é um juiz, por exemplo, na área civil. Nunca teve contato com política, com nada Ele se aposenta e quer ser candidato E então, você vai retirar esse direito dessa pessoa
0: E no seu estado especificamente a questão do Wilson eu Veio muito à tona né e Muitos críticos dizem que, por exemplo Se utilizou sim é, é, do cargo de, de juiz federal Para que eventualmente pudesse se candidatar E chegar à eleição como aconteceu Então talvez o ponto seja esse né Qual é a, a evidência do, é, do candidato? Se,
1: se isso aconteceu, acho que poderia ter de repente um instrumento Que ao se detectar isso, naquele caso caso específico, se aplique essa observação. Se ele, por exemplo, está envolvido em muitos julgamentos de, de... Por exemplo, vamos imaginar um delegado de uma cidade é, que quer ser candidato a prefeito. Se ele está investigando o prefeito, ele não pode ser candidato naquela cidade. Dá para fazer instrumentos de... Porque se ele, quer ser pre... se ele quer ser candidato a prefeito, ele com certeza, e ele começa uma investigação em cima do prefeito... É, é, aquilo pode macular, né? ele passa a ter um interesse pessoal naquilo. Isso é que eu acredito que a Câmara tenha tentado coibir, mas errou a mão ao generalizar e querer aplicar a todo mundo, e não nos casos pontuais, como esse exemplo que eu estou dando agora. Se você faz uma coisa nesse sentido, ó, o delegado que atuar aqui contra o prefeito não pode ser candidato a prefeito naquela cidade. Aí é razoável, aí a gente entende. Agora, generalizar é, do jeito que foi, não tinha como a gente deixar passar. Né? Essa. Graças à união nossa a gente conseguiu
0: barrar isso, né? Muito bem. Deputado, a gente tem pouquíssimo tempo para acabar o bloco, mas eu não posso deixar de falar com o senhor sobre a questão de algumas reformas. Entre elas, a administrativa, que vai tratando agora sobre a possibilidade de manter a estabilidade dos servidores, o que foi muito debatido, inclusive. Como é que o senhor vê essa questão, falando de forma bem sintética nesse pouco tempo que nós temos? Tem que respeitar o servidor.
1: Eu acho que a regra do jogo, a bola está em campo. Se você já é servidor, não pode mudar nada para você. Muda para quem vai entrar. E aí essa pessoa tem a opção de escolher. Mas você não pode pegar e tratar o servidor como se ele fosse um prejuízo para o Estado. Imagina quantas noites essa pessoa deixou de dormir, deixou de passear, deixou de viajar para conquistar aquele cargo público através de concurso que ele batalhou para ter. Mas você chega agora e muda todas as regras. Não dá para fazer assim. É, qualquer mudança, para quem está atuando, eu sou extremamente contrário. Vamos discutir, a gente precisa sim fazer essa reforma, é necessário, o país precisa, mas acho que tem que ser assim. Quem vai entrar é que precisa discutir, quem já está não deve se mexer, é a minha opinião. Até como servidor também que
0: sou, que é policial militar, eu fiz concurso também para ser policial no Rio. Né? Muito bem, deputado, muito obrigado. A gente vai agora a um rápido intervalo e na volta o JR Entrevista vai falar sobre o projeto que prevê segurança para vizinhos de penitenciárias. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o deputado federal Gurgel do PSL do Rio de Janeiro. Deputado, vamos falar um pouquinho da reforma tributária. A gente sabe que ela foi fatiada, gerou muita polêmica. A questão do imposto de renda está resolvida, mas ainda falta verificar se simplificação seria o melhor caminho em relação aos tributos. Como é a sua ver isso? Qual seria a reforma ideal para o país?
1: Olha, é difícil falar em reforma ideal, né? É, eu acho que alguns pontos merecem atenção. É, você precisa... Gerar arrecadação, diminuir a sonegação e gerar possibilidade é, de não sonegação culposa, vamos imaginar assim. A complexidade dos tributos leva as pessoas ao erro. Então, eu vou te dar um exemplo das locações de imóveis, por exemplo. Imagino que 90% das pessoas não declarem aquela arrecadação do imóvel locado. Por quê? 27,5% do imposto de renda... Sobre aquele imóvel não é razoável Então eu deveria simplificar, coloca uma tabela específica 5% é, Unifica todos os tributos Porque já é assim, cada setor paga Uma espécie de tributo Aí paga 10, 5 né, Aquela sopa de letrinha que a gente tem né. Então eu acho que assim O é, pensamento tem que ser sempre esse o Brasil precisa arrecadar Precisa combater a sonegação né? E precisa também desonerar, aí falando de uma desoneração simplificada, aqueles que mais precisam de impulso para continuar movendo a máquina administrativa nossa, a máquina econômica nossa. Então, é, infelizmente, quando a gente tenta fazer alguma coisa é, grandiosa, são muitas opiniões contrárias e a gente acaba fazendo as coisas 20%, que é mais ou menos o que a gente fez aí, 20% de uma reforma, que se fosse 70% já teria um impacto muito grande no
0: país, né? Muito bem. Deputado, há um, voltando a falar né, da questão de segurança, há um projeto muito interessante que prevê que as moradias próximas de penitenciárias sejam, de certa forma, protegidas pela segurança nacional. Como seria isso e como está esse projeto?
1: É, eu fiz esse projeto, eu, tinha, eu tenho intenção de fazê-lo também em quartéis. Porque a gente vê a vulnerabilidade, tanto dos quartéis quanto dos presídios. Então, aquele entorno dele ali, é necessário que a gente saiba... Quem está ocupando aquilo ali? Então, se a pessoa monta um restaurante ali, o que impede ela, por exemplo, de construir um túnel para, para forjar, de repente, uma fuga de preso ali? Então, o que
0: não é incomum, né? Frequentemente a gente que vê que não é algo é em parecido. Comum. O hum. que
1: impede aquela pessoa de, de repente, estar observando quem sai, quem entra, fazer uma emboscada para um agente de segurança pública. Então, esse entorno de 250 metros, é, não é que ele é da administração pública. Não, ele é do particular. Mas esse particular tem um dever de se identificar para a autoridade local ali. Então vai ter um cadastro, vai saber quem é, vai passar um checklist dessa pessoa, para que essa pessoa possa usufruir daquele espaço sem infringir direito nenhum dela, mas também preservando a, a segurança do local. Eu entendo como razoável, você vê aí é, quartéis que estão hoje cercados por, por é, comunidades dominadas por tráfico, que impede esses traficantes de tomarem esses quartéis, por exemplo então essa proteção tem essa visão semelhante ao que é na marinha né? quando você tem 500 metros da, da, do mar você tem que é, prestar contas com a marinha e pagar um tributo à marinha Aqui eu não falo de tributo, mas falo de responsabilização, de prestar contas, né? Uhum. Nesse modelo, basicamente.
0: Agora, teria, por exemplo, de envolver alguma área de inteligência para monitorar essas pessoas, ou seria basicamente um cadastro e, e essas pessoas eventualmente podem ser chamadas a, a, a dar alguma informação específica?
1: É, de certa forma, é, é, uma, é uma operação de inteligência, uhum, né? Mas não é monitorar, não é investigá-las. Uhum. É, um, é um cadastro, é um checklist de saber quem está ali, quem frequenta ali, o que é. Essa pessoa, qual é o histórico dela? Ela já tem passagem pela polícia? Ela tem algum envolvimento? Já foi, por exemplo, era traficante e comprou ali uma, um terreno ali, beirando o um muro ali. Não, não que o cara não possa mudar, mas tem que ser olhado com cuidado essa questão. né?
0: Muito bem. O senhor fez recentemente um pedido ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, para desburocratizar a adoção de crianças. Como é que está esse processo? Qual a razão disso?
1: é A razão é, é a gente tentar é, humanizar né, e, e tentar dar um lar às crianças e também é, acho que para quem quer adotar, o que busca é amor, né, busca afeto, carinho. Então, acho que são duas partes que acabam sofrendo muito com esse processo. Então, a ideia nossa é, é facilitar para que essas crianças tenham um lar, um lar adequado, um lar com dignidade e essa pessoa que, por alguma razão, não teve um filho e busca esse meio para completar sua família, também não tem que sofrer tanto como vem sofrendo. Então a ideia é realmente chamar a atenção para, para essa situação do Brasil e tentar ajudar o máximo que a gente puder, na verdade.
0: Muito bem. Muito obrigado, deputado. Nós vamos aqui a mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a aprovação da proposta de emenda à Constituição que autoriza o parcelamento do pagamento de precatórios para financiar o novo Bolsa Família. Não saia daí o JR Entrevista, volta já. De volta com o JR Entrevista. Hoje o nosso convidado é o deputado federal Gurgel do PSL do Rio de Janeiro. Deputado, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o novo Bolsa Família, que para conseguir chegar a um valor expressivo e atender o um número maior de pessoas, depende de uma proposta de emenda à Constituição que tem a ver com pagamento de precatórios. Hoje é um valor absurdo, tenta-se reduzir esse teto, mas não tá muito simples, né? O ministro da Economia já pediu ajuda até ao presidente do STF, Luiz Fux, para via CNJ tentar viabilizar isso. Deixa eu ver, a essa possibilidade de aprovação dessa PEC conseguir esse dinheiro ou estamos distantes? Olha, depende muito do, do,
1: do acordo dentro da casa, né? Depende muito dos esforços, depende muito até do, da base governista trabalhar essa questão. Eu acho que sim, o pecatório é um, é um exemplo perfeito de como a gente vai deixando de lado políticas públicas né? e vai gerando essa despesa exorbitante para os Estados e a União. É, o que o Estado precisa trabalhar é a prevenção disso é, por exemplo, acordos para que não se chegue a isso é, o parcelamento é uma via interessante, porque é o que você tem a receber eu quero pagar isso no mundo privado já é assim às vezes eu chego lá para você e falo só tenho aqui tanto para te dar é, a gente precisa fazer isso acontecer eu tenho certeza que as pessoas é, usuárias desse serviço preferem uma parte de alguma coisa do que 100% de nada. Agora, como é que a gente chega nisso? Como é que a gente consegue trabalhar isso sem desburocratizar a própria união como um todo? O próprio Estado nosso é muito burocrático, é muito difícil, é muito engessado. A gente não consegue andar, não consegue caminhar nas pautas importantes. Eu acho que isso é um remédio que talvez não cure. É um remédio que vai dar uma solução imediata agora, se conseguimos, mas não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema, primeiro, diminuir, essa quantidade de processo, a quantidade é, é, que gera esse precatório, né? e, e dar mecanismos para que você possa fazer acordos. Né? Fazendo isso, né, eu acho que a gente consegue andar mais nisso, essa questão tão importante. Mas emergencialmente aqui é, vai ter alguma solução, né? um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, é, com a ajuda do CNJ ou não, com a própria casa vai chegar a um, a um denominador comum, mas que, na minha opinião, não vai resolver, vai remediar. Vai empurrar um pouquinho para frente uma discussão que daqui a dois anos estaremos de novo voltando ao mesmo problema, ao mesmo tempo. O
0: problema é que inviabiliza, se isso não passar, a questão do Bolsa Família, que é esse novo projeto, né, que é um mote de campanha do presidente uhum. né, Bolsonaro pensando numa eventual reeleição. Né?
1: Exatamente. Mas vai passar, eu tenho certeza que vai, mas é imediatista, né? Uhum. É pro agora. Eu penso um pouquinho mais amplo, que dá para a gente tentar aproveitar isso e buscar uma solução já a longo prazo também, de uma forma geral.
0: Deputado, nós estamos quase chegando ao final desse bloco. Eu queria é, é, tentar entender um pouco do que vai acontecer de forma muito rápida com o PSL com essa provável fusão com o DEM. O senhor faz parte do partido, partido que lançou o presidente Jair Bolsonaro à presidência, mas do qual ele não faz mais parte. Com essa fusão, o retorno dele, a, a sigla, eu imagino que esteja descartada. Agora, qual o futuro dos deputados do PSL mais é, próximos do presidente com essa fusão? O que, que muda na, no partido?
1: Olha, a fusão em si, é, eu acho que é uma coisa natural, não vejo como um grande problema. O problema são os estados e quem fica no comando desses estados, isso é uma problemática que a gente tem, é, e apoio à presidência, qual vai ser o candidato a presidente. Eu, por exemplo, já declarei lá atrás e mantenho a minha, a minha posição de que meu presidente é o Bolsonaro. Né? Agora, eu não posso me movimentar agora, primeiro porque não dá para sair do partido, e segundo porque eu não sei qual é o partido dele. Pode ser até mesmo o PSL. Eu ainda trabalho e torço para que ele volte para o partido que o elegeu, porque foi uma construção de todos nós. O PSL, do tamanho que é hoje, foi feito por todos nós. Por cada deputado que é hoje, do partido, e pelo presidente também. Né? E pelos dirigentes, é claro. Foi uma construção de todos nós. Então, é muito ruim você pensar em abandonar aquilo que você ajudou a construir. Eu ainda tenho esperança do presidente voltar, ou da gente caminhar ali na base, né? na, na, na coligação, do presidente da República sendo Bolsonaro. Sendo diferente disso, é, eu acredito que a maioria vai sair, e eu sou um dos também que devo
0: sair. Muito bem. Perfeito, deputado Gurgel, muito obrigado por sua presença aqui no JR Entrevista.
1: Eu que agradeço. Muito
0: obrigado. E também muito obrigado a você que esteve conosco. Lembrando que é possível assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7 e no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e, claro, por meio de nossas redes sociais. Muito obrigado por sua companhia. Eu te encontro no próximo JR Entrevista. Até lá.